2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hà hanoitivi.vn. Trong 60 phút của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý, bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ, đàm luận cùng với quý vị
0: dạ vâng thưa quý vị thính giả thân mến ngày hôm nay là ngày mùng tám tháng năm và là một ngày cũng rất là đặc biệt đó chính là ngày của mẹ ở thêm mặt cho những người thực hiện chương trình truyền động hà nội sáng ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi lời chúc đến các mẹ và đặc biệt là mong là quý vị thính giả trong ngày hôm nay suốt cả ngày quý vị có thể gửi những lời nhắn yêu thương hoặc là những câu chuyện của mình về mẹ ở trong các khung giờ phát sóng của truyền động hà nội để chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với những quý thính giả đang lắng nghe chương trình và hy vọng rằng là trong ngày hôm nay sẽ là một ngày thật đong đầy cảm xúc để chúng ta có thể kết nối mọi người cùng với nhau, thưa trọng khương.
2: Và thưa quý vị, mở đầu cho chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về. Thưa quý vị, ngày mùng 7 tháng 5, hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ tư, buổi sáng ban chấp hành trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
0: Thưa quý vị, vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày hôm qua, tại trung cư Hyundai Hill State ở phố Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy. Vị trí đám cháy cùng với khói và lửa xuất phát từ tầng cao gần áp chót trung cư này khiến cho nhiều người dân hoang mang. Nhận được thông tin, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều 5 xe cứu hỏa của Công an quận Hà Đông, Công an thành phố tới để cùng với lực lượng chữa cháy tại cơ sở tiến hành cứu hỏa. Nhờ nhanh chóng tiếp cận với hiện trường thì đám cháy được xác định là một căn hộ ở tầng 25 nên đã kịp thời ngăn cháy không lây lan. Khoảng 30 phút sau đó thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu cho biết đám cháy xuất phát từ phòng ngủ của căn hộ này. Nhờ được dập tắt kịp thời nên vụ cháy không ảnh hưởng đến những căn hộ xung quanh và không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
2: Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Giao dịch điện tử sửa đổi qua cổng thông tin điện tử của Bộ, địa chỉ www.mic.gov.vn, thời gian từ ngày 4 tháng 5 đến 4 tháng 7 năm 2022. Luật Giao dịch điện tử đã được Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2006 từ khi thực hiện đến nay, luật giao dịch điện tử và các luật chuyên ngành khác tạo hành lang pháp lý hỗ trợ mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy giao dịch điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào cải cách hành chính. Mặc dù có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội, song trước bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, luật giao dịch điện tử 2005 đã bộc lộ một số vấn đề tồn tại hạn chế. Do vậy, việc xây dựng dự án luật giao tự dịch điện tử sửa đổi trình Quốc hội xem xét thông qua là rất cần thiết.
0: Thưa quý vị, ngày 6 tháng 5 tại Hà Nội, Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam VBA tổ chức hội thảo ngành đồ uống Việt Nam phục hồi và phát triển trong điều kiện bình thường mới. Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi về những giải pháp hỗ trợ cho ngành đồ uống để vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển trong điều kiện bình thường mới, tiếp tục góp phần vào mục tiêu tăng tăng trưởng chung của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 là 6,5-7%. Ngành sản xuất kinh doanh đồ uống là ngành kinh tế kỹ thuật, đã và đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Ngành đồ uống hiện đóng góp lớn vào ngân sách của nhà nước, ước tính là khoảng 60.000 tỷ đồng một năm, tạo công an việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng trăm hàng triệu lao động trong chuỗi sản xuất, kinh doanh, bao gồm cung ứng nguyên liệu, phụ liệu về phục vụ sản xuất, bao bì, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, phân phối và dịch vụ tiêu thụ trực tiếp. Trước những khó khăn của ngành đồ uống, hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam mong muốn, Quốc hội Chính phủ quan tâm xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngành phát triển ổn định, bền vững, nhằm đáp ứng nhu cầu ở trong nước, phục vụ xuất khẩu, đẩy lùi hàng lậu, hàng nhái, hàng giả, giải quyết công an việc làm, cho lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước đề nghị để có thể ngành đồ uống phát triển và phục hồi trong điều kiện bình thường mới hiệp hội bia rượu nước giải khát việt nam kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm xem xét để ban hành những chính sách tài chính phù hợp nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành đồ uống có thể phục hồi sau một thời gian dài do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid 19
2: và đó là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị ở những phút đầu tiên của chuyển động hà nội sáng vẫn còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình xin mời quý vị cùng quay trở lại và đồng hành với chúng tôi sau khi lắng nghe một ca khúc quý vị và các bạn thân mến hôm nay là chủ nhật là ngày cuối tuần ạ là lúc mà chúng ta được dành cho cơ thể những giây phút nghỉ ngơi à, tuy nhiên thì à, qua trải nghiệm thực tế của bản thân trọng khương cũng như là được biết từ những người xung quanh ấy thì có rất là nhiều người họ có thói quen và hành động vào ngày cuối tuần này Phải được đánh giá là những thói quen và hành động chưa được đẹp cho lắm, khiến cho những thời gian vào cuối tuần đôi khi lại không mang lại tác dụng nghỉ ngơi cho chúng ta mà lại còn gây ra nhiều điều tiêu cực cũng như là điều xấu đối với thời gian cuối tuần. Vậy thì đó là gì? Thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu để xem mình có đang mắc phải những vấn đề này không? Và nếu có thì mình sẽ có thể điều chỉnh để làm sao mà cuối tuần của mình luôn luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời nhé. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến Thường thì cuối tuần thì mọi người sẽ cho phép mình được uh, uh,
0: có một cái quyền Đó là quyền thức dậy muộn ừ. hơn một chút này ừ. Và đầu tiên thì uh, thức dậy xong thì gần như là đồng hồ lúc đó là điểm khoảng tầm 10 giờ rồi ừ. Có một số người bạn của tôi là 10 giờ ngày Chủ nhật mới thức dậy Thì khi đó thì việc đầu tiên đó là họ sẽ vệ sinh cá nhân thôi Mà sau đó sẽ làm những cái hoạt động khác ngay Và thường bỏ qua cái bước thường ngày họ vẫn hay làm Đó là bỏ ăn sáng ạ Uh, nhiều người thì có xu hướng là ăn muộn hơn vào tối thứ sáu Vì là uh, thứ bảy thì không phải đi làm Thế nên là không cần phải ăn sớm để kịp ngủ cho đúng giờ Và họ cũng thường xuyên dậy muộn Chính điều này là khiến cho cái nguyên nhân là không ăn sáng Và chỉ ăn bữa trưa bữa tối thôi Nó xuất hiện uh, Cách ăn uống này thì như một số nghiên cứu thì cho thấy rằng là có thể tăng cân ạ nguyên nhân gây tăng cân thì đa phần là do giờ giấc ăn uống của chúng ta nó bị thất thường và điều này sẽ làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể ảnh hưởng đến cách thức chuyển hóa calo của cơ thể và nếu như mà quý vị ăn muộn hơn so với giờ giấc bình thường thì chúng ta chỉ nên giao động sớm hoặc là trễ hơn khoảng một tiếng điều này là điều mà các chuyên gia của chúng tôi khuyên khi mà quý vị thính giả nếu như chẳng may chúng ta dậy muộn vào những ngày cuối tuần thế này cũng đừng bỏ bữa sáng mà chúng ta hãy ăn nhưng mà ăn sau một tiếng
2: vâng và Điều tiếp theo mà đi liền với bỏ bữa sáng đó chính là ngủ nướng ạ Thưa quý vị, sau một tuần làm việc mệt mỏi và thiếu ngủ Thì cuối tuần là khoảng thời gian lý tưởng để ngủ bù đúng không nào Ngủ nhiều hơn có thể giúp khôi phục sức khỏe để chuẩn bị cho tuần làm việc mới Tuy nhiên thì thời lượng ngủ thêm không nên nhiều quá 2 tiếng Có một nghiên cứu công bố vào năm 2017 ở Mỹ Phát hiện vào những ngày cuối tuần ngủ nhiều hơn 2 tiếng so với bình thường Có thể gây hại cho sức khỏe tim mạch của phụ nữ Cách tốt nhất để có một giấc ngủ tốt đó là đi ngủ và thức dậy vào cùng một khung giờ nhất định. Nếu đêm hôm trước mà chúng ta thiếu ngủ thì cách tốt nhất là bù lại bằng giấc ngủ trưa vào ngày hôm sau thay vì mình ngủ bù ngủ nướng vào buổi sáng quý vị nhé. Thưa quý vị thính giả thân mến có một điều rất là tốt mà chúng tôi muốn chia sẻ
0: với quý vị đó là nếu như bạn không tập đủ vào những ngày trong tuần tức là quá trình tập luyện ạ cố gắng tập nhiều hơn vào những ngày cuối tuần thì thật may là vẫn có lợi cho sức khỏe mặc dù thói quen này là thói quen không tốt ạ thường thì mọi người có một cái thói quen đó là khi mà đã đóng một gói tiền tập luyện thể dục thể thao hàng hàng tháng rồi thì mình hay có thói quen là nếu như mà bận quá thì mình sẽ dồn lại vào cái lịch tập của mình điều này thì thực ra là cũng rất là mệt cho cơ thể thế nhưng mà rất may là nó vẫn là có lợi có các bằng chứng khoa học cho thấy là việc tập bù vào ngày cuối tuần ạ thì vẫn sẽ giúp chúng ta giảm đến ba mươi nguy cơ chết sớm ở mọi nguyên nhân và lợi ích này tương đương với những người tập đều đặn ba ngày một tuần tuy nhiên thì vấn đề là cách tập này Dẫn đến những cái chấn thương không mong muốn à, Thường xuyên bỏ tập rồi sau đó đột ngột chúng ta tập với cường độ cao hơn vào những ngày cuối tuần Thì sẽ làm tăng nguy cơ dẫn đến những chấn thương trong quá trình tập luyện Và ừ. đây dĩ nhiên là điều mà không ai mong muốn rồi Chính vì thế mà chúng ta hãy bố trí sắp xếp lịch tập thể dục thể thao Đặc biệt là nếu như tập thể hình ạ Chúng ta cũng nên bố trí các ngày trong tuần một cách đều đặn hợp lý Để tránh ảnh hưởng đến cơ thể cũng như là đặc biệt là đến các cái cơ quan
2: cơ xương khớp của chúng ta đúng không ừ. ạ? chính xác là như vậy điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thì lại hoàn toàn ngược với thói quen ở trên đó là việc mà chúng ta dành hai ngày cuối tuần dính chặt chân ghế đây có một điểm chung với việc là chúng ta tập gym bù vào những ngày cuối tuần đó là nó đều không tốt cho sức khỏe của mình một chút nào đó là sự ì trệ chúng ta càng ít vận động thì sẽ càng Ít muốn vận động hơn Với nhiều việc khác trong cuộc sống cũng vậy Hơn nữa, việc mà ngồi lì trên ghế suốt ngày Sẽ tạo áp lực xấu lên phần lưng dưới Khiến các cơ gấp ở hông bị cứng lại Gây xấu dáng rồi thì là máu khó lưu thông Khó tiêu hóa Nói chung sự lười biếng này hoàn toàn là một sự chuẩn bị rất là xấu cho tuần sắp tới Và đối với những người là dân văn phòng thì sau 5 ngày chúng ta ngồi chặt ở trên ghế tại công sở rồi Thì quả thực là ngày cuối tuần chúng ta nên rời xa chiếc ghế một chút Mình có thể tìm đến những hoạt động uh, không cần phải là uh, dồn hết sức để đi tập gym vào cuối tuần Đơn giản chỉ là những hoạt động nhẹ nhàng uh, Mình có thể là dọn dẹp nhà cửa nhẹ nhàng này hoặc là mình có thể là vận động nhẹ nhàng thôi Đừng nên ngồi chặt trên ghế quý vị nhé
0: Vâng, đây là một điều mà không nên một chút nào đúng không ạ? Thực ra thì uh, bản thân uh, nếu như những thính giả nào là những người làm việc ở văn phòng cả tuần rồi Chúng ta thấy là từ uh, 6 đến 8 tiếng mình phải ngồi thì... Đó cũng đã làm cái áp lực rất là lớn ừ. đối với riêng sức khỏe và tinh thần của mình rồi. À, chứ đừng nói đến trong những ngày cuối tuần như thế này mà mình à, ít vận động xong rồi mình lại suốt ngày mình ngồi trên ghế. Ừ. Như vậy thì ảnh hưởng đến sức khỏe là một. Thứ hai là ảnh hưởng đến tinh thần tôi nghĩ là nhiều hơn. Ừ. Nhiều người sẽ bị ức chế vì cái cảm giác là mình làm việc quen với cả máy tính mà nhìn màn hình rồi. Ừ. Chưa kể nó ảnh hưởng đến mắt rồi, đến uh, những cái vấn đề liên quan đến... Uh, Phần lưng dưới như anh Khương vừa nói rồi ạ Mà nó còn thậm chí ảnh hưởng đến cả tinh thần của chúng ta Luôn luôn trong trạng thái bức bối ạ Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái thói quen nữa Đó là rất nhiều người mắc phải Tôi tin là như vậy Thường thì mọi người sẽ có xu hướng là Bắt đầu buổi tối của mình có thể muộn hơn Hoặc sớm hơn, không giờ Theo quy định của khoa học Thế nhưng mà lại có một cái thói quen gần như ai cũng làm Đó là thôi tắt điện đi để mình có thể Vừa nằm vừa lướt facebook Hoặc là xem phim trong cái bóng tối đó Thì cảm giác nó dễ chịu hơn Thế nhưng mà xin thưa với quý vị thính giả rằng cách làm này Thì lại chưa hợp lý một chút nào Và điều này ảnh hưởng đến cái khả năng Liên quan đến về thị lực của mình Cho nên chúng ta hãy lưu ý cái vấn đề này Còn có một việc nữa mà anh Khương ngay ngay sau đây sẽ chia sẻ cùng với quý vị đó là làm việc nhà đến tối mắt. Điều này thì thưa anh Khương là có nên hay không ạ?
2: Và tôi nghĩ rằng là cũng không nên. Thưa quý vị trong tuần bận rộn này thì chúng ta có rất là nhiều việc khác đang trước chồng và nhiều người là phải tranh thủ hai ngày cuối tuần để làm cho hết. Kết quả là sau khi mà mình uh, bung hết sức ra để dọn nhà thì mình sẽ rất là mệt mỏi đúng không ạ? Mình cảm thấy là ôi cuối tuần mình không được nghỉ ngơi một chút nào cả. Cuộc sống lại trở nên mất cân bằng và chưa kịp nghỉ ngơi thì đã đến tuần tiếp theo rồi. Chúng ta có lẽ là nên tìm cách phân chia công việc hợp lý cho mọi người trong nhà và chia đều vào mỗi ngày trong tuần, cũng như là phân loại việc nào cần kíp, việc nào để sau để cho mình có khoảng thời gian nghỉ cần thiết chứ đừng nên dành khoảng thời gian của hai ngày cuối tuần mình uh, tổng vệ sinh nhà cửa rồi đổi lại là một sự mệt mỏi cũng như là đôi khi là còn chán trường nữa. Dạ vâng, đó là những điều mà tôi nghĩ rằng là không ai mong muốn một ừ. chút nào
0: đúng không ạ? Vâng. Thực tế ra thì có nhiều người bạn của tôi khi mà tôi đến nhà chơi vào những cái ngày cuối tuần như Khương ừ. thì thường là lúc đó mới bắt đầu dọn nhà đấy. Vâng. Uh, gần như là những ngày từ thứ hai đến thứ bảy là các bạn sẽ giữ nguyên cái trạng thái ngôi nhà như vậy, ừ. sau đến chủ nhật thì mình mới bắt đầu dọn. Ừ. Và như vậy thì vô hình chung là chúng ta làm mất đi cái ngày nghỉ cuối tuần. Của mình mất rồi ừ. thế còn có một cái điều nữa mà rất nhiều người thường hay nghĩ đến đó là hôm nay là chủ nhật ừ. thì thường hay nghĩ ngay đến thứ hai ôi <cười> ngày mai mình phải đi làm rồi vâng. thì thực ra thì việc đi làm là chúng ta là đã là cái thành cái lịch rồi mình không cần phải nghĩ đến làm gì thưa quý vị ừ. nếu như chủ nhật mới bắt đầu mà chúng ta đã nghĩ đến cái cảnh khổ sở của ngày thứ hai rằng là à mình chuẩn bị phải đi làm rồi mình chuẩn bị phải đối diện với tắc đường ngày mai mình phải lo deadline uh, cho công việc của mình thì đây đã là một cái điều không vui rồi à, Nếu những cái căng thẳng này chúng ta không để cho nó nhanh qua đi Thì các bạn sẽ rất dễ là bị rơi vào trạng thái tinh thuần, uể oải, Rồi là sức lực của mình bị cạn kiệt đi, sức sáng tạo cũng như năng suất của chúng ta Sẽ suy giảm và từ đó thì làm hại cả các mối quan hệ của bạn nữa Và nếu như mà sáng chủ nhật chúng ta đã dậy sớm, đã chớm thấy buồn vì những cái điều là Ôi ngày mai lại là thứ hai thì quý vị hãy tìm cách để chặn đứng nó ngay Bằng việc là hãy quay trở lại Với một buổi sáng thư thái Bật radio, uh, nấu ăn Và sau đó chúng ta bật những bài nhạc mình yêu thích ừ. Và sau đó thì nếu như thời tiết đẹp chẳng hạn Thì chúng ta sẽ có thể đi lên uh, Trên phố đi bộ này mình thưởng thức những cái hoạt động Và tham gia cùng Thì tôi nghĩ rằng ngày Chủ nhật sẽ
2: trở nên vui vẻ hơn rất là nhiều Vâng, Thưa quý vị đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ Cùng với quý vị để giúp cho Những ngày cuối tuần của mình trở nên tuyệt vời hơn Và có ý nghĩa hơn uh, Quả thực rằng là Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh Mỗi người sẽ có một phong cách sống khác nhau Họ sẽ biết cách tận hưởng cuối tuần của mình rất là khác nhau thôi Tuy nhiên thì điều chúng tôi mong muốn rằng là quý vị thính giả Sẽ luôn có một đời sống tinh thần cũng như là thể chất thật là tốt Và hãy nhớ rằng là cuối tuần là khoảng thời gian Để mình nạp lại năng lượng Và để cho tinh thần của mình được phấn chấn trở lại Bắt đầu sẵn sàng tinh thần cho một tuần làm việc mới sắp đến Xin chúc quý vị sẽ luôn có khoảng thời gian thư giãn Cùng với chuyển động Hà Nội quý vị nhé Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Em ơi Hà Nội Phố qua tiếng hát của Tùng Dương. Sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị ở những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo.
3: đường vắng di dàng cơn mưa nhỏ ai đó trời tóc xoăn vai mềm ta còn em cây bàng một cội mùa đông ta còn em nóc phố một cội mùa đông mành trang một Một tiếng chuông ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều vai tóc em bay chợt nhoà chợt người nay xin. ¡Yo no! Bà, mùa, côi, mùa đông ta còn em nọc phố mùa côi mùa đông mảnh trăng mùa côi mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ tan lớn chiều sao còn vọng tiếng ¡Suscríbete
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng thì lúc này chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian tiếp tục lắng nghe cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, vào 20 giờ ngày 8 tháng 5, Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 sẽ có sự kiện trợ giá sách tới 80% và miễn phí vận chuyển toàn quốc tại sàn book365.vn. Đợt trợ giá này có hơn 5.000 cuốn sách thuộc gần 100 tựa sách tiêu biểu được đề cử bởi các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và nhiều nhà tài trợ. Ban tổ chức hy vọng thông qua chương trình, những chuyến xe thắp lửa tri thức sẽ được đưa sẽ đưa được nhiều cuốn sách hay có ý nghĩa tới bạn đọc ở những vùng sâu vùng xa. Sau ngày 8 tháng 5, định kỳ vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại Hội sách trực tuyến quốc gia sẽ diễn ra sự kiện trợ giá sách đến 80% và miễn phí vận chuyển liên tục cho đến khi kết thúc hội sách ngày 20 tháng 5. Tất cả sách được giới thiệu đều là sách có bản quyền với bản in đẹp được cung cấp trực tiếp từ 71 nhà xuất bản đơn vị phát hành trên cả nước. Ngoài ra thì Hội sách trực tuyến quốc gia sẽ phát trực tuyến các hoạt động tọa đàm được tổ chức tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 và 17 tháng năm tới nhằm lan tỏa thông điệp từ những trải nghiệm thực tế của khách mời đến bạn đọc.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua tại Hà Nội, Hội sinh vật cảnh Việt Nam đã tổ chức đại hội đại biểu khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2026, tham dự có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội xác định trong những kỳ tới, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức hội và hội viên chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, bám sát chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế sinh vật cảnh. Cùng với đó tiếp tục củng cố xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phù hợp hiệu quả, vận động các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, các cá nhân tiêu biểu trong phạm vi cả nước tham gia hội với tư cách hội thành viên, hội cá nhân thuộc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2026 gồm có 119 ủy viên. Ông Nguyễn Hữu Vạn tiếp tục được bầu làm chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa 7. Và cũng nhân dịp này, Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trao bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đã có nhiều thành tích góp phần thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
2: quý vị và các bạn thân mến từ ngày hai mươi một tháng năm tới thông tư 15 2022 hai nghìn hai mươi hai sửa đổi bổ sung thông tư năm mươi tám hai nghìn hai mươi về quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới trong đó một trong những điểm mới được nhiều người dân quan tâm đó là việc cấp biển số xe tạm thời cho phương tiện mới điểm mới này đang được nhiều người dân đồng tình ủng hộ khi mà thủ tục đăng ký được tối giản không phải đến cơ quan công an nhưng vẫn được cấp biển số tạm và đặc biệt là không phải chờ đợi quá lâu tại các cơ sở đăng ký gây nhiều mệt mỏi cho các chủ phương tiện.
0: Thưa quý vị, có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng năm tới đây, thông tư số 09 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Cụ thể, nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc là yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến, tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin quy định về dữ liệu thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp
1: luật.
2: Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021-2030. Theo đó, sinh viên ngành toán có thể được cấp học bổng 2,4 triệu đồng một tháng, được cấp theo từng kỳ học và cấp 10 tháng trong năm học. Thông tư cũng quy định một số nội dung chỉ đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành toán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5.
0: Thưa quý vị thính giả, bây giờ chúng tôi xin được chuyển sang một số những thông tin về tình hình thời tiết ngày hôm nay. À, thưa quý vị, thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về tin mưa rông và cảnh báo lốc sét mưa đá gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong ngày và đêm nay mùng 8 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và mưa rông với lượng mưa là khoảng từ 20 đến 50 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70 mm trong 24 giờ. Mưa sẽ tập trung vào chiều và đêm nay. Ở trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá, gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi bắc bộ và tại bắc trung bộ. Riêng với thủ đô Hà Nội, trong ngày và đêm nay, mùng 8 tháng 5, có lúc có mưa rào và rông. Mưa sẽ tập trung vào chiều tối và đêm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét và mưa đá là cấp 1. Và đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật thêm cho quý vị mới nhất.
2: Thưa quý vị và chúng tôi sẽ còn quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị ở những thông tin thời sự đang chú ý tiếp theo. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc lắng nghe ca khúc có tựa đề Nhà em ở lưng đồi.
0: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng, xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán trong đó bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh cụ thể như sau phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam VSDC 10% doanh thu giá dịch vụ quản lý vị thế giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với sở giáo dục chứng khoán đối với sở giao dịch chứng khoán là 10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7
0: Thưa quý vị thính giả, chỉ số giá tiêu dùng CPI trừ giá thực phẩm và năng lượng ở Tokyo được coi là chỉ số hàng đầu về xu hướng giá cả tại Nhật Bản đã tăng 1,9% trong tháng 4 so với cùng kỳ. Theo các nhà kinh tế của Nhật Bản, thực trạng lạm phát gia tăng chủ yếu là do chi phí thực phẩm và tác động ngày càng mờ nhạt của việc cắt giảm chi phí điện thoại di động trước đó sẽ dẫn đến mức tăng giá nhanh lên mức mục tiêu là 2% của Ngân hàng Trung ương nước này trong những ngày tới đây. Chỉ số CPI tổng thể của Tokyo bao gồm cả chi phí về thực phẩm tươi sống, cũng đã tăng 2,5% trong tháng 4 so với một năm trước. Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 10 năm 2014. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tuần trước đã nâng cao dự báo về tỷ lệ lạm phát của năm nay. Thế nhưng giữ nguyên chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết tâm duy trì mức kích thích và hỗ trợ lớn cho đến khi áp dụng về áp lực lạm phát đi kèm với việc tăng lương cũng như nhu cầu trở nên mạnh mẽ hơn.
2: Thưa quý vị, người phát ngôn của chính phủ Đức vừa cho biết. Các nhà lãnh đạo của nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm nay 8 tháng 5. Theo kế hoạch, ông Skoll sẽ có bài phát biểu được truyền hình đến người dân Đức vào tối 8 tháng 5 ngày đánh dấu sự kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai tại châu Âu. Cùng với đó, hội nghị sẽ tập trung vào các vấn đề hiện nay, đặc biệt là tình hình tại Ukraine. Thủ tướng Zelensky sẽ tham gia và cập nhật tình hình tại Ukraine. Các bộ trưởng tài chính nhóm G7 hồi tháng 4 cho biết họ đã cung cấp và cam kết cùng với cộng đồng quốc tế hỗ trợ thêm cho Ukraine hơn 24 tỷ đô la Mỹ năm 2022 và thời gian sau đó.
0: Thưa quý vị, thính giả Bộ Y tế của Brunei cho biết bệnh viêm gan cấp tính này không phải là một trong những biểu hiện của Covid-19 ở trẻ em hoặc là biến chứng của tiêm chủng Covid-19 ở trẻ. Bộ Y tế Brunei cho biết bệnh viêm gan cấp tính này là một trong số những bệnh đã xuất hiện ở các nước Đông Nam Á tiến cho ba bệnh nhi tử vong. Hiện Brunei chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm căn bệnh này. Và theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, do viêm gan cấp tính có khả năng lây lan thông qua đường tiêu hóa và đường hô hấp, cần tập trung ngăn chặn sự xâm nhập của virus chẳng hạn bằng cách là rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang.
2: Thưa quý vị, trong chuyến thám hiểm vịnh Monterey ở California, một nhóm nhà nghiên cứu đã phát hiện ra loài cá biển sâu quý hiếm có tên là cá rồng vây cao và quay lại video. Một nhà nghiên cứu cho biết, trong hơn 3 thập kỷ nghiên cứu về biển sâu và hơn 27.600 giờ quay video, chúng tôi mới chỉ nhìn thấy loài đặc biệt này 4 lần. Chúng tôi đã phát hiện cá thể này ngay bên ngoài vịnh Monterey ở độ sâu khoảng 300 m. Con cá được các nhà nghiên cứu quay lại có màu vàng đồng, không giống với bất kỳ loài sinh vật biển sâu nào khác. Brooks Robinson, nhà khoa học cấp cao tại Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey cho biết, cá rồng vây cao là động vật rất thú vị, một phần da màu sắc của chúng Ông nói thêm màu đồng có thể là một dạng ngụy trang vì tông màu này hấp thụ ánh sáng xanh chiếu tới vùng biển sâu khiến cá rồng gần như vô hình trong môi trường sống của chúng. Được đặt tên theo tên của sinh vật thần thoại, cá rồng vây cao có hình giống như là ngư lôi được biết đến là kẻ săn mồi dưới đáy đại dương. Loài cá này có thể dài tới 16,5cm và có các tia vây dài mỏng. Các nhà khoa học cho rằng các sợi giống như cánh có thể phát hiện ra các rung động và cảnh báo cá về những kẻ săn mồi và con mồi đang tới. Uh, cũng theo uh, Viện Nghiên cứu Thủy Cung Vịnh Monterey thì cá rồng sử dụng chiến thuật ngồi chờ bất động trong nước Chúng trôi nổi trong bóng tối, chờ cá nhỏ và động vật giáp sát bơi qua Tuy nhiên những con mồi không bơi qua nỗ nhiên mà thường bị cá rồng thu hút bởi sợi phát quan sinh học chia ra từ căm của chúng Chúng sử dụng bộ phận đó để thu hút con mồi bơi tới gần hơn do tưởng nhầm chấm sáng là thức ăn Thông tin theo ông Bruce Robinson cho biết như vậy Khi con mồi tới đủ gần, cá rồng sẽ dùng hàn răng sắc nhọn để ngoạm chúng
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi cập nhật thêm cho quý vị thính giả. Và quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với những chuyên mục hấp dẫn hơn.
3: người con gái anh từng yêu sao rồi có một mình đi dưới mưa lúc buồn lễ con rơi khi ngồi xem thước phim buồn ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ người con gái anh từng yêu quên rồi có những chiều tay nắm tay ngóng đời hoàng hôn xuống ta kể vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau Hãy ai là người cho em?